0: E aí, pessoal da produção de conteúdo do SAIS. Aqui começamos mais um episódio do podcast O um podcast da produção de conteúdo. Eu sou o Júnior, revisor da qualidade editorial, e Wesley.
1: E eu sou o Wesley, do controle de inadequações.
0: Certo. Gente, Também, é da Também da qualidade. Também da é, qualidade. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo os últimos episódios do podcast, todos os contatos que foram feitos, comentários na página do Instagram. E hoje a gente tem uma convidada que vai ser apresentada agora pelo Wesley. Vai, Wesley, faça as ondas.
1: Nossa convidada desse episódio é uma mulher superpoderada, que eu tenho o prazer de conhecer desde a época da faculdade. É uma pessoa bastante centrada, não tem o mínimo, alguma coisa que você olha e diga, essa menina aí, ela não é doida. Mentira, gente, a gente <risos> sabe que ela é extremamente competente, mas ela também tem uns parafusos a menos, nada que não seja diferente de algumas pessoas como eu, então acho por isso que rola muita conexão. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial que se chama Alicia.
0: Amei Homem,
1: apresentação! <risos>
0: Depois de ofender a convidada... Depois.
2: <risos> Oi, gente, tudo bem?
0: Tudo bem, Alícia. Alícia, para começar, como é de praxe, né? A gente quer que você fale um pouco sobre você. Tipo, aspectos que você acha interessante citar, curiosidades da tua vida, como é que foi a tua infância, a tua relação com a educação. Enfim, Alícia pela Alícia.
2: Certo. Ah, eu sou péssima de falar sobre mim, mas vamos lá. É... Eu tenho 22 anos, eu curso letras na UFC. Estou é... no SAS há dois anos e sete meses. Estou, né, revisora de textos no segmento infantil e anos iniciais. E a minha infância foi bem tranquila, assim... É... A minha educação também foi bem tranquila. Eu nunca fui uma criança assim difícil de lidar. O trabalho que eu dava no colégio eram minhas notas nas matérias de exatas, que eram péssimas. <risos> sempre fui a pessoa de humanas. É... Eu sempre estudei em colégio de bairro. Tive uma experiência só em um colégio grande daqui de Fortaleza. Mas foi tipo, o pior período da minha vida escolar. Foi ali bem na transição entre Fundamental 2 na época, e Ensino Médio é... E é isso, tipo, meu rendimento, cai... meu rendimento caiu bastante nessa época E aí depois eu vim estudar em uma escola aqui no Conjunto Ceará é... Onde eu tive um professor de português, assim, maravilhoso Que foi a pessoa que reconheceu essa minha habilidade para as linguagens E disse, amada, sua área mesmo, é aqui que é aqui e aí ele me incentivou muito. É, e na metade do meu terceiro ano eu passei no vestibular da UES para Letras Português. Não cheguei nem a concluir um semestre, porque pasme, teve uma greve. E aí, é, nesse mesmo ano, eu passei no Enem, também para Letras Português, não UFC e tô até hoje, gente. Alex... Eu...
0: pode falar. Pode, hoje. <risos> Era por que, que esse momento aí que tu foi pra essa escola grande, por que, que foi complicado, por que, que foi difícil, uhum. se tu quiser falar?
2: Certo, é porque assim, era, era tipo, totalmente fora da minha realidade, sabe? É, eu tava lá meio que bolsista, com um descontão, e aí. É, era, tipo, é, foi bem difícil, gente, porque tipo assim, era um ambiente totalmente diferente pra mim. É, eu sempre fui acostumada a colégios menores, né? Onde todo mundo conhecia todo mundo E aí eu tinha muito a impressão de que eu era, tipo, mais um número, sabe? Lá dentro é, Não tinha muito suporte Vivia em algumas situações de bullying e tal Foi bem difícil é... E aí acabou impactando, assim, em outras... Não, tipo, no meu rendimento mesmo, sabe? Nunca Sim. fui uma criança, apesar das minhas notas Baixíssimas nas, nas matérias de Exatas é, Eu nunca fui uma criança Tipo, meu rendimento era ok no colégio Nunca fui a melhor da turma, mas também nunca fui De ficar de recuperação, nem nada disso não E aí nessa época Assim, meu rendimento despencou Eu me sentia péssima, minha autoestima lá embaixo E foi bem difícil Essa época E foi isso Assim, o que rolou uhum. e...
0: E qual era o... Assim, isso provavelmente, né? Esse mal-estar, provavelmente vinha da, como tu disse, do bullying e tal. Sim. É, como é que tu acha que... Aliás, como é que foi o, o papel da escola, dessa escola especificamente, em relação a isso? E é, caso não tenha sido ok a a, a, tipo, a postura deles em relação a isso, como é que tu acha que deveria ser? Uhum. para
2: falar a verdade, Júnior, era, tipo assim... Eu era tão, eu, eu tinha tanta essa sensação de que, tipo assim, a falta de suporte era tanta, a ausência de suporte, né, que eu, tipo, não falava pra ninguém Assim, é, eu só dizia pra minha mãe que eu precisava sair desse colégio, preciso sair desse colégio, não aguento mais, minha mãe vendo minhas notas caírem E ela estranhando, né, que alguma coisa estava acontecendo sim, E sim. aí, ela, tipo, Beleza, tipo, ela ainda insistiu um pouquinho, não, fica e tal Porque a gente tá, tá sendo difícil, mas a gente tá conseguindo pagar a escola Pra você conseguir desconto que a gente conseguiu, enfim Mas não tava dando mais, sabe? E aí, tipo, eu não falei pra ninguém eu, eu meio que tentava lidar com tudo sozinha Até porque eu sabia que, de alguma maneira, apesar de eu não ter muita noção de que ali já era o racismo se manifestando na minha vida, né? Que na verdade sempre esteve presente, mas apesar de eu não ter essa noção na época, Sim. eu meio que sabia que de alguma maneira a corda ia arrebentar para o lado mais fraco, sabe? É, tipo assim, tinha algo errado no meu comportamento, a Alice que entrou no colégio, tipo, nos primeiros anos, primeiros, primeiros anos ali no oitavo ano, e a Alicia que estava ali no primeiro ano do ensino médio. Era uma lista totalmente diferente, sabe? É... E tipo, e era visível essa diferença, só que tipo, nunca em nenhum momento é, Procuraram me dar um suporte, sabe?
0: Uhum.
2: Então, é... era isso, assim E muitos professores sabiam do que acontecia, das situações Sabiam quem eram os alunos e tal E também não, não intervinham Não sei se por medo, não sei, mas... Essa
0: intervenção não acontecia. Acho que para não se comprometer também, né? Ainda mais Sim, é muito... com
2: certeza.
0: Sim, é complicado. É, o meu histórico é parecido com o teu. Assim, também estudei muito tempo em escola de bairro. É, mas diferente de você, eu não tive experiência assim, em escola grande. Na verdade, na época isso tipo, ensino médio, aí eu fui fazer em, na rede pública. É... Eu acho que uma das, uma das coisas que mais faz falta no período escolar é essa sensação de pertencimento, né, de que você faz parte daquele lugar e de que, independente de qualquer dificuldade, os seus iguais estão ali, né? E passar por esse período sem esse sem esse apoio social é, é bem 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 complicado. Apesar de eu não ter passado, quando falo isso eu lembro de várias pessoas que eu senti que que meio que não conseguiu se encaixar sabe na escola e, e a escola é meio cega para isso pelo menos na minha época ela era meio cega assim, tipo sim. não não muito. olhava para essas questões, né uhum.
2: muito
1: é, eu escutando esse relato é interessante aí só uma reflexão também rápida do meu lado né tipo é interessante porque sim a questão do bullying infelizmente acontece em todos os locais né é, porém o é, eu diria que talvez o bullying na escola pública, de forma geral, assim, tipo... Pera, deixa eu refazer, não é de forma geral, mas tipo... O bullying, para quem estuda na escola pública, meu, que é a vida toda, é um pouco diferente, ou até mesmo para a escola, quem estuda em escola de bairro menor, é um pouco diferente do bullying para quem vai para escolas, majoritariamente, de pessoas de classe média classe média alta, né? Porque aí a questão racial dá para ver mais forte... Eu digo isso porque, por exemplo, eu fui de escola pública, eu nunca fui de escola grande e aí é, essa questão racial, necessariamente, nunca foi tão gritante. Embora em todos os ambientes que a gente vai existe o racismo no Brasil, né? Isso é óbvio, mas alguns casos são menos gritantes, tipo são mais disfarçados, né? E aí, existe, obviamente, existiam vários tipos de bullying, mas não em que gritasse racismo, né? Existia claro homofobia, existia é, é, Gente, desculpa qual a palavra, não é feminismo? oposto, machismo. Machismo, hum, várias hum. coisas. Mas essa questão racial não tão forte quanto, no caso, por exemplo, de uma pessoa negra que vai para uma escola é, considerada mais central, de pessoas mais brancas e tal, né? Interessante observar isso. É, mas, Alice, tu também mencionou aí que depois tu sai da escola, de uma escola grande né e, e tal, e aí vai para uma escola de bairro que em teoria, é considerada, não é tão vista como as melhores escolas de produtividade, mas aí é aí que tu tem a tua produtividade ao máximo, né? Graças a um professor. O que é que tu acha que mudou, assim, necessariamente, quando tu sai desse ambiente e vai para outro? É, foi apenas o professor em si? Foi o ambiente? Foi a abordagem? foi O que foi, tipo? O que é que tu acha? Qual foi o papel da educação nesse sentido?
2: amigo eu acho que foi um conjunto de várias coisas, sabe? Como o Júnior falou, é, era uma sensação de não pertencimento muito grande, assim, nesse, quando eu estudava nesse colégio. E aí, quando eu mudei, era uma coisa totalmente né, dentro da minha realidade, é, com pessoas que tinham a mesma situação financeira que eu, por exemplo. É, enfim, e aí também tinha a questão do suporte, né, que a escola me dava, sabe? A gente já, eu estudava com materiais do SAS nessa época. É, e a escola sempre foi muito preocupada com a gente, sabe? Ela, ela realmente observava os alunos, o que que acontecia Lá a gente tinha também um acompanhamento psicológico é, E esse professor... Tipo assim, eu saí do, desse colégio grande é, Com meu rendimento péssimo, né? Me sentindo péssima é, Com autoestima, assim, lá embaixo Me sentindo, sei lá, a, Criança mais burra do mundo E entrei nesse outro, nessa outra escola Com esse professor que, tipo, super me estimulava Me incentivava, assim, se tornou um amigo mesmo é, e, e não só ele, mas todo o corpo docente da escola é, Sempre foi muito cuidadoso, sabe? Com os alunos E isso foi uma das coisas que, que eu mais senti, assim De diferença E... e enfim foi isso eu acho que foi isso que me ajudou assim, a a subir o meu rendimento escolar a ter um melhor rendimento tirar melhores notas a estimular mesmo sabe sim
0: aí nesse período da escola de ter ido para essa nova escola que eu acho que acredito ter sido o ensino médio é, teve foi. essa mudança né teve essa alteração de percepção da realidade escolar e tal e como foi que isso te encaminhou te levou para as tuas escolhas acadêmicas quando a gente fala em faculdade, porque mais uma vez, estamos os três aqui que fizeram, que fizeram aliás, eu e o Edson fizemos, você ainda está no curso, é, Letras na UFC. Passou na é cara, eu, Alícia.
2: Eu, não, não é, eu acho.
0: Não foi a minha intenção, desculpa. É. É. Não, não quis te jubilar, Alícia, desculpa. É. Como é que foi esse caminho para estudar linguagem? Como é tua relação com o curso, com antes de ser professor? Outro, tu, ou tu se enxerga mais em outra área dentro da, da, do profissional de letras? Como é que é que tu vê isso?
2: Pois é, quando eu tava, eu é, quando eu entrei nessa nessa escola, né? Eu tava no segundo ano e aí eu ainda tava ali naquela coisa meio que não sabia o que eu queria da minha vida. É... Como eu tava me sentindo, assim, muito, muito mal, assim, eu não conseguia me ver tendo sucesso em nenhuma carreira, sabe? Eu não conseguia olhar para uma carreira e ver, tipo, ah, isso aqui, com certeza, eu, ser, eu estaria super de boa nessa carreira. E aí, é... Com, tipo, como eu falei, esse professor foi ele que meio que deu o start na minha cabeça, sabe? Porque... Ele lia minhas redações e ele, ele fazia um acompanhamento com a gente né, nas redações de cada aluno E ele falou, ele, ele disse É isso, eu acho que você deveria ter uma atenção um pouco mais nessa área das letras mesmo Letras, jornalismo e tal Eu acho que você tem uma grande, uma grande afinidade com essa área, sabe? Das linguagens, enfim E letras não foi a primeira opção, gente é, minha primeira opção, na verdade, era jornalismo. Só que, como a nota de corte era um pouco mais alta que a minha média, eu acabei indo para letras, né? Mas pensando em transferir para o jornalismo futuramente. Mas aí eu acabei gostando e fiquei por aqui mesmo. E, só que, tipo, eu vivi um dilema, porque eu gosto de trabalhar com educação, mas eu não sou muito fã de estar em sala de aula lecionando. Então eu ficava nessa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, no final de 2017, eu estava trabalhando como corretora de redação. Na época, era num cursinho comunitário, no Conjunto Esperança. E aí, é... eu na internet vi lá uma notícia sobre o programa de estágio do SAS, né? Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa área editorial e me apaixonei mesmo. Aí eu me inscrevi no programa, passei por umas sete entrevistas. Quando, quando eu, sa eu saí para ir fazer a sétima entrevista eu falei mãe se tiver mais entrevista eu não vou mais porque não é possível aí eu é, aí na sétima entrevista né eles disseram que eu entrar em contato e tal e aí entrar em contato e deu certo eu sou da primeira turma de estagiários da produção março de 2018 e aí é se foi assim que eu cheguei aqui também <risos>
1: É, Alícia, só para compartilhar também, né? É, fazendo aí o gancho que eu disse que eu conheço a Alícia desde a época da faculdade, é, obviamente a Alícia está de, de, é, dentro do SAS antes de mim, né? desde a época de estágio e tal, e eu lá não, não sabia nem se, se um dia eu iria para o SAS, nem quando estava essa possibilidade, mas enfim, só para dizer que eu lembro às vezes ela chegando todo importante lá, vindo do, do, do SAS, com uma bolsa enorme, uma bolsa de lado, claro, não era nem mochila, cheia de berengo belo, e aí é, é só isso mesmo, que agora bateu a lembrança e eu fiquei pensando, deu um bateu um rápido orgulho, sabe? É, é legal ver o quanto as pessoas, às vezes, elas traçam alguns objetivos, vão lá e, e dá certo, né? É bom ver, por exemplo, que a Alicia, assim como algumas outras pessoas, é... Sei lá, a, a Elaine, é, também da primeira turma de estágio, que a gente até entrevistou aqui, entrou como estagiária e agora está é, já firme, forte no seu cargo. A própria Marília, que entrou comigo na faculdade e entrou como estagiária também. Hoje em dia é líder de revisão. Enfim, são os é, tipo de pessoa que meio que mata a gente de orgulho, sabe? É só isso mesmo que eu queria compartilhar. Dito isso... É, Alícia, tu falou um pouco da questão, acho que, assim, não tão diretamente, mas é, tem a questão de quando você tá num ambiente que... espera que tá passando um caminhão gritando aqui na Leste Oeste. É, quanto... É, quanto você tá em um ambiente que, de alguma forma, você sinta conexão, que você veja representatividade, diferentes aspectos, que você se enxergue, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é ele modifica meio que a sua visão, modifica a sua atitude, modifica os seus resultados, modifica várias coisas na sua vida, né? E aplicando para o nosso contexto, a gente tem o nosso livro didático, né? Que é o nosso é, eu diria que é o nosso tesouro, que é o que nós produzimos e que a gente espalha por aí pelo Brasil. E aí como é que tu consegue ver esse aspecto de representatividade nesse material? Junta isso, nossa, nós me sentindo entrevistador do Roda Vivo com essas perguntas juntar a isso, não sei o que, mais enfim. <risos> É, junto a isso, eu acrescentaria que além da representatividade, como é que tu vê a questão de é, os impactos para a sociedade, né? Porque isso o nosso material é para a rede privada, são para alunos que na sua maioria têm condição de poder aquisitivo, mas no final das contas a gente está falando de representatividade de forma geral, né? E aí qual a importância da gente fazer um material rico, é, em detalhes, rico em conteúdo, mas que também traz muito desses aspectos Se eu não fui tu claro, por favor, me avisa que eu tento refazer, tá bom?
2: Tá, eu acho que eu entendi, eu vou falar E se não for isso, tu me interrompi diz Fala direito, tá? Eu vou começar a falar Tá bom é, é, Quando eu entrei no SAS, eu já tinha tido contato com os materiais do SAS Mas há um bom tempo, assim a uns lá, cinco anos antes de eu entrar no SAS, cinco, seis anos e, é, e era com material do ensino médio, né? Então, do terceiro ano, mais precisamente Então, eu não tive tanto contato, assim Era um material bem breve, assim, eram umas apostilas é, E aí, quando eu entrei mesmo no SAS, que eu pude ter um contato com os materiais de de, de um, um, de fundi e tal, é, eu vi que nos materiais do SAS, é, a história do Brasil, ela era, não, assim, nos materiais do SAS era muito abordada a questão da história da África, mas sobre aspectos, assim, tipo, empatizando a cultura, os costumes, até a influência dessa cultura, né, na nossa, e foi o que me chamou a atenção. A gente caiu no microfone, foi o que me chamou a atenção, sabe? É... Só que, claro, estamos bem longe de ser, estar no ideal, né? Ainda falta, tem aí, temos aí um caminho para percorrer Mas isso já me chamava a atenção Porque, assim, eu particularmente, é, durante a minha vida escolar Eu nunca vi, assim, a África, a, a história, assim, da cultura afro-brasileira e tal Sobre esse aspecto, Sabe? Quando a gente falava da África, é, eu sempre via só desgraça, doença, fome, e era isso, assim. E olha lá quando o professor não, não confundia e dizia que a África era um país, né, que acontece muito. É, apesar da gente ter aí uma lei que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileiras nas escolas de ensino básico, não é o que a gente vê na prática, né? E aí, é, o que me chamou mais a atenção dos materiais de SAS foi isso, assim, entre várias outras coisas, né? Vários outros pontos, esse suporte mesmo que é dado aos professores também e tal. É, foi algo que, que quando eu, eu, eu vi, assim, me saltou aos olhos, sabe? É, Alícia, só para porque eu sei que tu,
1: esse é um dos pontos que eu admiro também, que tu sabe o número da lei e tudo mais. Qual é o número da lei, por favor?
2: <risos> Amigo, acho que é 10.639, 632, se não me engano. Sempre confundo. Mas acho que é 10.639.
0: Obrigado. Júnior? Alícia, é eu sempre eu sempre converso com o pessoal do, segui, do da qualidade e já conversei com outras pessoas que para mim é muito importante esse olhar né essa coisa que a, é, a gente eu que se acostumou a chamar de leitura sensível apesar de ter várias interpretações para esse termo é, e foi o, o meu contato contigo logo quando eu cheguei no SAS no embarque que eu é, percebi que tinha alguém com essa preocupação com esse olhar né por mais que a gente tenha de fato um, um, de uma forma geral, um olhar é, cuidadoso e dedicado ao material, existem algumas coisas que são de uma sensibilidade tão grande que é, nem é to não é todo mundo que, às vezes, não tem uma certa vivência que vai conseguir sentir aquilo. Então, quando eu conversei contigo pela primeira vez é, a respeito disso, foi muito foi um start, assim muito enriquecedor para mim, até mesmo depois eu passei a estudar mais a pesquisar mais sobre essa questão do olhar o material didático com com mais atenção, com mais empatia. E eu queria saber de ti como é como é isso no dia a dia para ti, sabe? Como é, é ter esse olhar e, de certa forma, também como é ser uma, uma representante disso, sabe? Porque eu acho que se todo mundo for questionado, ou pelo menos boa parte das pessoas da produção que forem questionadas a respeito disso, de quem tem um olhar crítico e cuidadoso para essas questões raciais, questões é, que envolvem é, o feminismo, enfim, todas essas inclusões que são necessárias no nosso dia a dia, é, essas pessoas vão te dar como um referencial. é muito Eu falo isso com certeza muito grande. Então, como é isso para ti? Essa essa visão do material didático através da leitura sensível. que tu falasse um pouquinho. Um, um, como é que tu enxerga isso?
2: Uhum. Antes mesmo de eu entrar aqui no SAS, eu já tinha... Eu já sempre... Sempre não, né? Há uns... Uhum. Sei lá, um uns... Seis, sete anos que eu venho estudando sobre a questão é, do feminismo, da negritude, enfim, de questões raciais e tal é, Desde quando eu tive, assim, esse... Desde quando eu percebi, assim, na verdade eu sempre senti que, voltando aí um pouco rapidinho na questão da minha infância e tal Eu sempre senti é, que tinha alguma coisa diferente, sabe? É, eu não sabia exatamente o que era, assim, mas eu sentia que tinha algo diferente em mim Que as pessoas me tratavam diferente, que, é, sei lá, em situações, assim, do cotidiano Sempre tinha algo que me acompanhava, assim E esses episódios nesse colégio, esses episódios, assim, meio chatos que eu passei é, Fizeram com que esse sentimento, ele gritasse, sabe, dentro de mim E aí foi, foi onde, assim, eu percebi realmente o que que era e fui estudar, fui ler sobre isso, enfim. É, qual foi a pergunta? É, eu, então, eu sempre tive esse... Depois que eu comecei a ler, a pesquisar e tal, que eu entendi o que, que era aquele incômodo que eu sentia, é, foi que eu, eu comecei a ter um olhar mais crítico para essa questão, sabe? de Tipo assim, entrar em um espaço e ver quantas pessoas pretas tem ali naquele espaço, é, e em que situação elas elas estão, sabe? Se estão ali só como empregados ou se estão ali como realmente pessoas que estão desfrutando daquele serviço, enfim. Então eu sempre eu comecei a ter essa não só para essa situação, mas para várias outras situações do cotidiano eu comecei a ter esse olhar. E aí, é, quando eu cheguei no SAS, né, que eu percebi que existia essa, essa essa preocupação, apesar de ainda não ser o ideal, não era o ideal na época e hoje também não é, né? gente estamos aí bem longe, é um caminho bem longo pra gente percorrer. Mas eu percebi que existia essa preocupação, sabe? É... E foi meio que uma coisa que.. Como é aquela palavra, gente? Afinidade, não sei. Era meio que algo em comum, sabe? Entre o meu olhar e. Olhar, assim, tipo, a preocupação do SAS Como um todo, com os materiais é, De olhar para essas questões E tal E aí, só que eu não sabia que isso tinha um nome Né? Que eu não sabia Que eu não conhecia leitura sensível Não conhecia nada disso é, E aí um dia é, Tava tendo um, um Era tipo um programa De formação, mais ou menos assim Que a gente, que a gente tinha Na revisão dos anos iniciais Do infantil é, onde era um encontro de 15 em 15 dias, ou era semanal, não lembro muito bem, grupo de crescimento o nome, e a cada encontro uma pessoa falava sobre um tema, né, apresentava um tema para as outras revisoras, né, porque éramos só mulheres. E aí a Marjorie veio falar comigo e me apresentou é, esse, esse, sobre essa etapa, né, de leitura sensível e tal, não conhecia, e aí fui ler um pouco mais, e aí foi quando eu... Me interessei demais, sabe? É muito importante, assim, a gente Ter esse olhar sobre o material Ter esse olhar Na nossa vida em geral, mas assim Trazendo para nossa realidade é, De material didático E tal, é muito importante, assim Por mais que Que o nosso público-alvo é, Seja um Público-alvo majoritariamente Branco E de classe média alta é, eu acho que educar nossas crianças e jovens negros e brancos também é, a terem maior autoestima e maior respeito à história não só da África mas do Brasil, né? É, que é uma história que é uma história afro-brasileira, assim, basicamente falando, é muito importante, sabe? É, qual que é a primeira a primeira representação que a gente vê nos livros de histórias sobre as pessoas negras? Eram as pessoas escravizadas. Né? Que eram aquelas figuras passivas da história Que no ato de indulgência Dos brancos foram libertadas Então é, é muito importante assim, A gente ter esse, esse, esse novo olhar Sabe? Para os materiais didáticos E, e tipo é, Mostrar o mundo Para os nossos alunos Sobre o novo aspecto
0: Sim E é, e é engraçado é... Engraçado no sentido de curioso, é, quando eu te escuto falando sobre a questão da, da, das escolas né, que a gente atende, eu tinha muita essa visão no início, assim sabe? Quando eu pensava, ah, a gente faz material didático para os alunos da rede privada, enfim. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo pegando o teu exemplo, é, essas escolas elas estão em lugares muito diversos do Brasil, então, é, com crianças e jovens que têm vivências muito diferentes também, e além disso tem as pessoas como você que eram bolsistas dentro dessas escolas, né? então querendo é, de alguma maneira é, a gente também está tocando essas pessoas, de alguma maneira a gente está é, tentando incluir dentro desse material a representatividade, né? para essas pessoas e tal. então eu acho que que nesse sentido a gente às vezes mexe mais e move mais do que a gente até imagina, né? a gente está achando que a gente está direcionando as coisas de uma maneira é muito simples ou então muito exclusiva, né? E às vezes nem tanto, né? Sim. Mas, enfim, é, é extremamente importante. Mais uma vez, eu queria te agradecer porque foi algo que realmente permeou, permeia muito a minha leitura do material, sabe? Então, eu até brinco com o pessoal do que é que eu tenho o meu raio problematizado muito no, no treino, <risos> o tempo todo. Então, às vezes, eu sempre estou mandando para o pessoal alguns print Gente, vocês problematizariam isso? Porque eu estou problematizando. Ou até mesmo para ti, né? Porque eu já mandei também algumas Sim. vezes. Mas, Alícia, só pra gente talvez mudar um pouquinho do rumo da conversa, assim, mas não tanto, É a gente já falou de ti, da faculdade, de colégio, das tuas vivências, da forma como tu olha o material já dentro do site. Mas aí uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Tá, e a Alícia fora isso, o que é que a Alícia faz? O que é que a Alícia gosta de fazer nas horas vagas? O que é que a Alícia gosta de ler, de estudar? Enfim. E eu acho que a gente pode até fazer um gancho, se você quiser, depois dessa fala, querer dar alguma indicação, que aí vai ser tema livre o que você quiser, pode ser filme, uma série, um livro, enfim, o que você achar que é interessante, que as pessoas que nesse momento estão escutando a gente, que assim como a gente estão trabalhando de casa, e às vezes ficam procurando coisas na, no meio da rotina para poder se distrair, que tipo de leitura, ou enfim, alguma coisa, alguma mídia que você acha que seria interessante para essas pessoas consumirem. Mas antes, fale um pouco de você, dos seus gostos.
2: Gente, meus gostos Eu sou muito senhorinha, assim Eu não sou muito de sair De, tipo, festa Nem nada do tipo eu troco isso facilmente por ficar em casa Assistindo uma boa Netflix No sossego do meu lar é... Mas eu gosto muito de ler coisas Apesar de que faz um bom tempo Que eu não faço uma leitura, assim Com essa correria de... Correria do Saz e tal É uma leitura fora do Saz, né? Faz muito tempo Muito tempo não, alguns meses é, O último livro que eu li Foi um da Abel Hooks Ergueira a voz Muito bom, sinal, um indico aí Pra quem quiser é, E deixa eu ver a indicação de Ah, eu tenho uma série também Atlanta, que é muito boa, gente Maravilhosa não sei se ainda tem na Netflix, né? Porque eu assisti tinha na Netflix, mas não sei se ainda tem.
0: Eu acho que <risos> tem. Não tenho certeza, mas eu vou pesquisar. Eu, eu acho que tem sim. Mas pode falar.
2: Tá. É... Essas são minhas indicações, gente. Ai, gente, um álbum maravilhoso que lançou ontem do BK. Incrível, assim, maravilhoso. É, o nome é o Líder em Movimento. Tem aí em todas as plataformas de negócio de música, Spotify minha Sim, aqui. várias outras.
0: Olha aí, Wesley. Ela já roubou ah, a tua música. Eu, eu que vou colocar a música do explicar agora mesmo. Aí o é, é um, nome tá um... Tá. É um rapper é o
1: que é? Desculpa, a gente ainda é não
0: tem gente que eu não
1: conhece,
0: não. É um é, é. é um rapper. E ah, só para confirmar a tua outra indicação, tu a Atlanta tem duas temporadas na Netflix. É com o Donald Glover. E talvez seja isso. mais conhecido pela parte musical dele, que é o Child, Child Gambino, né? Childe Gambino. Isso. Pois é, então é, 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 é perfeita essa série. Realmente é incrível, assim, a forma como eles abordam assuntos delicados de uma maneira até engraçada, às vezes. Sim,
2: maravilhosa.
1: Tem indicação, Júnior?
0: Eu tô pensando aqui porque ultimamente eu tenho assistido tão pouco, mas assim, na verdade eu assisti, de eu pensar dos filmes que eu assisti nos últimos tempos, eu gostei do Nós, do filme. Eu não tinha visto ainda, que é do mesmo diretor e criador do Corra, né? E eu assisti, eu acho que tem dois finais de semana, e eu fiquei muito surpreso com com a, com a o filme, com a temática. É, é um filme do Jordan Peele, né? Eu acho que a gente até já comentou em algum podcast, eu não lembro exatamente. Mas é um filme com a Lupita Nyong'o que ela é a, de certa forma a protagonista, né? Apesar de ser um filme em torno da família dela. E é um filme incrível, assim. É um filme, é um terror, um suspense para quem gosta.
1: Eu tenho duas indicações. É... Uma é bem simples e mas eu super, super indico que eu terminei esse final de semana de novo, eu tinha assistido há muito tempo atrás, que é o Avatar, ainda de Edge. É, é muito bom, gente. Eu só queria dizer isso é muito bom. Vocês precisam é, é uma batalha de é uma batalha de você ser melhor todos os dias. Aquela... é muito bom, gosto muito. É... Mas é isso. E aí a outra indicação um pouco mais cultural, não que o... além da gente não seja porque é também bastante, mas a outra é um livro que se chama O Só é para Todos. Ele é um dos maiores clássicos Ai, da língua inglesa. Não. Yeah, e aí, é, por que eu tô indicando ele, né? No final das contas eu quero indicar o outro, que se chama Vá, Põe, ou Vigia, uma coisa assim, o nome, se eu estiver falando um pouquinho errado, desculpem, mas vocês vão encontrar na internet fácil, é... Mas é porque o Só é para Todos vai mostrar muito a questão da, do racismo, a questão do sul dos Estados Unidos, que é extremamente segregatória, a sociedade, principalmente as cidades pequenas e tal, mas que não deixa de ser totalmente possível fazer uma comparação com o Brasil, né? E uhum, aí, uhum. esse livro já é muito massa, é fantástico. De novo, é um dos maiores clássicos de língua inglesa, se eu não me engano aí ah, eu posso estar fazendo uma comparação errada, porque essa comparação eu fiz pela aqueles, aquelas imagens que aparecem no Instagram, tá, gente? Mas é como o esse livro, né? O Só É Para Todos seria o equivalente ao nosso No Caso Morro, tá? Então, é tipo um dos top é, livros da literatura do cânone. É, mas esse outro livro é interessante porque ele traz muita questão da desconstrução, né? Tipo, esse outro livro que eu me falo é o Vapor Vigia, ele vai falar muito do aspecto de como você, depois de sair de uma cidade, aí você meio que descobriu o mundo, e para uma cidade grande, no caso da, da, da história, ela vai para Nova York, aí ela volta à cidadezinha dela, como meio que tudo que ela tinha, por, já meio que até meio como certo, meio que tudo é, é desconstruído, sabe? As pessoas que ela acreditava ser um perfil vão ser outros. É, o que, de repente, ela considerava bom não vai ser necessariamente mais bom. O que ela tem que melhorar como pessoa, bom, tá passando uma moto aqui chama zoadenta, perdão. É, o que. É... Enfim, meio que toda uma desconstrução de tudo, sabe? E aí eu acabei pensando muito nesse livro, porque para mim é exatamente esse momento que eu tenho vivido nos últimos, não sei, dois anos. Gente, eu não sei o período da eleição, mas <risos> aí não levando diretamente para a questão política, mas acho que tem muito disso, né? Que a gente. Aí eu falo para os dois lados, tá? tanto quem vai muito para esse lado conservador, quem não é conservador, enfim, mas quanto teve que quebrar, de alguma forma, vários paradigmas em relação a pessoas que você conhece, às vezes pessoas que você admira muito, pessoas muito próximas ou pessoas apenas você admira estar muito distante, mas que é isso, né? Vezes, a gente às vezes cria um, um perfil sobre aquela pessoa que não é ela, é o perfil que a gente cria sobre ela, não sei se eu me tornei claro, mas é tipo assim, sei lá, eu olhar para alícia Alicia e dizer assim, nossa, essa mulher é incrível, fantástica, inteligente, tarará. e depois eu descobri que não necessariamente, né não é bem assim. Enfim, aí é isso, não sei o quanto vocês gostaram dessa sinopse, de repente eu adiado e eu passei a me odiar se eu tiver dado algum spoiler também. Mas eu acho que o livro traz esse, sabe? Para mim, eu, inclusive, só para fechar essa parte, eu parei mais ou menos ali na metade do livro, porque eu pensava que era só porque eu tava achando o livro muito chato, mas depois eu acho que eu descobri que é porque eu fiquei com raiva do livro, sabe? Aí eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque eu criei um aspecto emotivo tão forte sobre o livro que eu fiquei com raiva e passei vários meses sem ler, sem olhar para ele, aí depois eu terminei e aí, nossa, esse livro me fez refletir, sabe? meu que isso. Então, fiquei a indicação.
0: É, algum efeito ele te causou, né? Então, acho que é o... Um...
1: Exato, é, exato.
0: É pessoal. Wesley, agora eu quero te convidar para a gente fazer a leitura dos comentários da última edição, no caso da nossa conversa com a Glenda. Eu vou ler aqui os comentários que deixaram no Instagram. É... O primeiro aqui, que agora eu tô querendo saber quem é. A pessoa. É a Joana. A Joana escreveu. É, tu realmente descobriu a origem do papel? A história me ensinou que é chinesa. Aí a Glenda respondeu. Mas o papel higiênico vem em rolos por obra de um americano. E isso ficou muito na minha cabeça por tua culpa. Eu senti que a Joana estava dando a entender que ela que falou isso para a entendeu? Ela estava cobrando o... a referência da, da informação. Que no caso era ela. Se eu estiver errado, gente, vocês comentem agora nesse episódio. É, a Camila falou, eu adorei ainda mais porque também estou me aventurando nesse rolê de morar sozinha e é ótimo compartilhar as dores e as alegrias. Sim, a Andresa também, que foi citada no episódio, também comentou que tinha gostado, porque é, se sentiu representada né, por ser uma pessoa que está nesse ano se aventurando a morar sozinha. Leu da Priscila, Wesley.
1: A da Priscila. É, muito bom. Adorei o momento Rick e Glenda. Morri de rir em alguns momentos. Também achei bem pertinente a dica sobre como aproveitar melhor a própria companhia. Também achei essa parte incrível. Sim. Eita! Pois, pessoal, o papo foi incrível, porém está na hora da gente dizer tchau, como já diria os Teletubbies. É, dito isso, é, eu gostaria de convidar a Alice a dizer as palavras finais, se despedir aí, mandar os aulas que ela quer, pode elogiar, é, inclusive pode elogiar os hosts, não tem nenhum problema com isso. É, a música, nesse momento que está tocando... É aquela música do. Acho que é como os nossos pais, do, do Belchior, mais a voz dela Liz é Regina, porque essa música eu gosto bastante dela. E aí, gente, é isso, assim. Ela me pediram aqui no Bastidor alguma música bonita e nacional. Infelizmente eu não conheço tanta música nacional, porque eu sou do mundo, né? E eu vivo por aí. Mentira, gente. Eu não saio nem daqui da minha casa imaginando por aí. Mas é, é essa música, que agora ela regimentar tá na parte do ápice, né? provavelmente. Alícia, vai que é tua Gente, eu quero mandar
2: uma... Eu não tenho palavras finais, tá? Minhas palavras finais são os meus amores. E eu quero mandar um alô pra galera do Bom Jardim, todo mundo que tá me ouvindo agora. É, quero mandar um alô pro meu segmento maravilhoso, infantil e anos iniciais. Um alô especial pro Ítalo, que ele pediu que fosse um alô especial para ele. É, e é isso, gente. E obrigada pelo convite, eu adorei nosso papo. Deve convidar outras
0: vezes, gostei de estar aqui. E é isso. Alícia, a gente agradece demais a tua participação, o fato de você ter aceitado a conversa tão rica, assim, tão pessoal também, né? É, quero agradecer o pessoal que está ouvindo o podcast semanalmente, toda semana que a gente Vício de Play parando um tempinho é, da sua rotina aqui. A gente sabe que nos últimos, nas últimas semanas está bem atarefado para poder ouvir, para poder comentar o que achou. Então, isso é muito importante pra gente. A gente fica muito feliz quando a gente tem esses feedbacks. É... Mais uma vez, o meu obrigado e que a gente se encontre no próximo encontro do Podcast. Tchau. Tchau. Tchau, gente.
2: galera.
0: Ai, bota
1: o remix. Bota o remix da música. É Micro,
0: procura no YouTube. Que, que música, que remix. Que como os
1: nossos mais remixes.
0: É. Aí, pouco. É.